Ladies and gentlemen, dami i gospoda. Mi imem čest privetstvovat gospodina prezidenta Medvedeva v LSI. Svijazi si Rosije mi razvivajem v tečeneje poslednjih 20 let. Tepir v našem univerzitet každi god učica okolo sta studentov iz Rosije i ani ježegodno organizijut rosijskoju nedelju biznesa. Kromi tavor, sobmecnije s Moskovskoj višnej školoj ekonomiki mi provodim programu dvije rosijski ekonomistov. Mi pjervi prinimajem u sebija glavu rosijskoja gosudarstva. Ja ni znaju bile imperator Nikolaj Vtoroj priglašnom na atkriti LSI v 1895. gadu. No, v ljubom slučaj, on ne prikal. You'll be pleased to know that's the end of my uh, Russian. That's true. <laughs> but I did want to impress the President that uh, I learnt a few words of Russian only in 1966 in a pioneer camp near Leningrad. Um, you were one year old, I think, at the time. Uh, we may have met, but I don't remember you. So. Uh, but we are delighted that the President should have taken time en route from the G20 summit, where, of course, he has been today. He's leaving straight after this to... Moscow and his one public engagement in London is at the London School of Economics. So we are greatly honoured to have him here. Messi interesom ajidayem vashe vestlupenye sevodnya. President. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хотел бы прежде всего извиниться за определенную задержку. Она, конечно, не по моей вине. Много работали. Я даже декларацию привез. Называется Leader Statement. Надеюсь, она уже опубликована. У меня еще такой рукописный вариант. Я хотел вас поблагодарить за приглашение за возможность выступить в одном из ведущих экономических университетов мира. Только что вы сказали, что дипломы вашей школы получили сотни российских студентов и аспирантов. И нам действительно это очень приятно, потому что многие выпускники школы работают в нашей стране, работают в других странах мира. И это высококлассные специалисты, которые очень высоко котируются. Как политическому руководителю государства, как президенту, как юристу, наконец, мне очень импонирует девиз вашей школы «Понимай суть вещей». И разумеется, что такой подход он актуален всегда, во всех ситуациях, и особенно в такие периоды, как сегодня, в кризисные периоды. Наверное, у всех присутствующих здесь возникает вопрос, законный вопрос, а понимают ли суть вещей два десятка лидеров, которые собрались в Лондоне для того, чтобы решать судьбу мировой экономики и искать пути выхода из кризиса, возможности создания новой архитектуры. Я не знаю, насколько мы сейчас хорошо разобрались во всех вопросах, но мы к этому стремились и делали это абсолютно искренне. И мы понимаем, что наше будущее это наша совместная ответственность. Знаете, у нас сегодня на завершение самой двадцатки происходило на такой ноте. Почти все, кто выступал, говорили о том, что да, очень трудно да, сложности еще впереди, непонятно, где дно этого кризиса, сколько еще будет происходить падение, 
непонятно даже до конца все-таки, нашли ли мы абсолютно адекватный набор инструментов, чтобы влиять на кризис. Хотя, еще раз повторяю, мы старались, и все-таки многие вещи, я надеюсь, сработают. Но очевидно одно, то, что 20-25 лет назад, а тем более в тот период, когда вы посещали пионерский лагерь, недалеко от Ленинграда, трудно было себе представить, чтобы лидеры столь разных стран, столь разных экономик, столь разных государств с разными историческими и политическими традициями так быстро соберутся и смогут все-таки принимать вполне конкретные уже решения. Потому что я напомню, что, скажем, на выход к Бреттон-Вудским договоренностям потребовался длительный период. Это, по сути, несколько десятков лет с момента начала Великой депрессии. Конечно, это не должно нас расхолаживать, но это означает то, что мы хотя бы научились быстро работать. Мы умеем друг друга слушать, мы встречаемся, мы обсуждаем вопросы, и мы все-таки стараемся быстро принимать решения. Сегодня мы также приняли ряд решений, в этой декларации они содержатся. Я не буду их перечислять, чтобы не утомлять вас. Скажу лишь о том, что мы договорились о реализации крупных антикризисных программ стимулирования экономики, о пополнении ресурсов Международного валютного фонда в беспрецедентном объеме для помощи и поддержки пострадавшим от кризиса государствам, их народам, причем в увязке с серьезным реформированием самих международных организаций. Общий объем этой дополнительной помощи, который зафиксирован в декларации, в коммюнике, составляет 1 триллион 100 миллиардов долларов. Это большие, конечно, средства. Мы договорились о формировании новых правил регулирования финансовых рынков, о координации этих процессов со стороны Совета финансовой стабильности. Это та структура, которая приходит на смену форума финансовой стабильности, где теперь будут представлены все страны двадцатки. Мы Действительно, этого желали, и хорошо, что такое решение принято. Конечно, договорились о стимулировании роста экономик, причем о стимулировании роста, основанного на чистых, эффективных, называемых зеленых технологиях. Естественно, и то, что у каждой страны были свои акценты, свои приоритеты, и декларация не вместила все эти нюансы, но, наверное, все-таки не это главное, и об этом тоже в конце встречи говорили лидеры двадцатки. Главное то, что мы все-таки нашли определенный консенсус, и в рамках вот этого понимания мы будем стараться выходить из того трудного положения, в которое попала мировая экономика и мировая финансовая система. Еще один серьезный вопрос, который был поставлен на обсуждение проблемы развития валютной системы. Я несколько слов буквально скажу о нашей позиции, потому что, может быть, вам будет интересно, тем более она не всегда точно интерпретировалась в средствах массовой информации. Мы, во-первых, хотели бы исходить из того, что в глобальной экономике сегодня наблюдается естественный тренд в сторону усиления влияния региональных валют. Имея в виду также и то, что нестабильность на валютных рынках остается очень-очень серьезной. Второе. Страны, валюты которых превалируют в расчетах, на сегодняшний день, во всяком случае, не несут достаточной экономической ответственности за ситуацию в стране, не несут ответственности за макроэкономические показатели. И кризис это продемонстрировал в полной мере. Третье. Мы исходим из того, что опыт создания евро как европейской валюты все-таки при всех издержках и, может быть, разном отношении к этому оказался достаточно позитивным. Поэтому наш вывод, исходя из этих соображений, заключается в поддержке, с одной стороны, становления сильных региональных валют, появления новых резервных валют и, в то же время, с другой стороны, Одним из вариантов использования таких резервных валют в будущем могло бы быть и появление отдельной наднациональной валюты, например, основанной на специальных правах заимствования, которые, как известно, 
функционирует под эгидой МВФ. Мы не стали делать об этом никаких записей в каменюке специальных, но тем не менее в параграфе 12 содержится указание на то, что соответствующая проблема, она должна быть в зоне внимания, я имею в виду проблема, связанная с монетарной политикой, с кредитно-денежной политикой, и стороны будут принимать все необходимые усилия для того, чтобы эту политику совершенствовать. Это было сделано по нашему предложению, это означает, на мой взгляд, именно движение в том направлении, о котором я только что сказал. Конечно, у нас ни в коей мере нет и мысли пытаться разрушать действующие институты, наоборот, их нужно максимально обеспечивать, максимально защищать, но мы должны оценить и то, что было сделано в рамках развития мировой валютной системы, и подумать о ее будущем. Вот в чем суть нашего предложения. Возвращаясь к теме ответственности, я хотел бы подчеркнуть, что на наших глазах, по сути, разрушена прежняя модель ответственности или прежняя парадигма ответственности, которая была структурирована следующим образом. Государству отдавались функции обеспечения безопасности, бизнес должен был решать сугубо экономические задачи, ну а о нравственных вопросах, о морали заботились структуры гражданского общества. Нынешний кризис показал, что такого рода деление, оно несовершенно в жизни, в нормальной жизни. Все эти темы должны быть взаимоувязаны, иначе экономика становится безнравственной, и в конечном счете, несмотря на какие-то промежуточные благоприятные периоды, всех нас ждет очень глубокий кризис. В моем понимании бизнес, конечно, это не только стремление получать прибыль, я думаю, что с этим согласятся все присутствующие в этом зале, но и та ответственность, которую в добровольном порядке принимает на себя тот, кто занимается бизнесом. Но я думаю, что вы согласитесь и с тем, что в значительной части стран такая ответственность для отдельных представителей бизнеса оказалась не по плечу, они оказались к этой ответственности просто морально не готовы. И погоня за сверхдоходами затмила реальность. Деньги, по сути, заслонили все другие критерии жизненного успеха и все иные нравственные понятия. В итоге недооценка рисков, переоценка доходов и стала, по сути, регулярной практикой. И подобный разрушительный подход не только не пресекался, специально существующими для этой цели институтами, такими как аудиторские структуры, рейтинговые агентства, но и зачастую поощрялся ими. И, крайне говоря, все мы были свидетелями этого. Я даже в тот период, когда еще не занимался политическими вопросами, а как раз занимался бизнесом и юридическим бизнесом, я помню общение с аудиторскими фирмами, я не буду раскрывать нюансов, но все вы понимаете, значит, как и что обсуждается в процессе таких обсуждений, какие решения зачастую принимались. Это означает, что образовалась довольно серьезная пропасть между вот этими представлениями и желанием получать деньги. Причем самыми рискованными и безответственными, к сожалению, оказались... Именно те, кто изначально, просто по своему статусу, по сути, должен быть максимально консервативен. То есть финансовые институты. Сейчас во многих странах наблюдается другое направление. Есть соблазн все взять под государственную опеку. А еще проще, может быть, и просто обратить это в государственную собственность. И более того... В ряде государств это уже делается. Хотел бы прямо сказать, что мы стараемся не делать подобных вещей. Действительно, в России пока немало активов, которые находятся в государственной собственности. Более того, мы, конечно, не можем полностью исключить такого развития событий в случае, если в экономике будут происходить какие-то драматические изменения. Однако хотел бы прямо сказать, что, по моему мнению, государственная поддержка должна носить временный характер. 
том числе и государственная поддержка, которая оказывается в форме вхождения в капитал тех или иных компаний. Тем более, что оказывать помощь за счет средств налогоплательщиков мы можем только в самых-самых ограниченных пределах. И еще один соблазн, который, по сути, возникает в результате кризиса или как ответ на кризис, это выстраивание всякого рода заборов и стен между национальными рынками. И тема протекционизма сегодня, конечно, тоже была одной из основных, вошла в декларацию. Конечно, вы, как люди просвещенные, зададите вопрос, до какой степени необходимо защищать национальную экономику. Этот вопрос стоит перед всеми, и перед бизнесом, и перед политическими руководителями. Ответ, с одной стороны, и прост, с другой стороны, естественно, общим по форме является. Надо защищать лишь от недобросовестной конкуренции. И мы будем стараться делать это в России максимально аккуратно, но эффективно. С другой стороны, надо ли препятствовать бизнесу размещать производство там, где это выгоднее? Я думаю, что в целом нет. Но для этого должны быть созданы такие правила, которые будут и современными, и совершенными, если хотите, моральными. Надо подумать и над тем, стоит ли ограничивать банки в кредитовании компаний в других странах. Сейчас сплошь и рядом это происходит, но я думаю, что это тоже неправильно. Это следствие тех парадоксов, которые возникли в результате кризиса. Но органы банковского надзора должны действовать таким образом и взаимодействовать друг с другом, чтобы не было опасений за судьбу таких вложений, чтобы это не превращалось в элементарное бегство капиталов. Иными словами, в сегодняшней ситуации нам нужны, безусловно, принципы справедливой игры, которые подразумевают и честную борьбу за победу, без использования каких-либо недозволенных приемов. А вот тот допинг, который возникает в результате применения протекционистских мер, он может действовать очень ненадолго и в конечном счете может принести такие же проблемы, которые приносит допинг спортсмену, подсевшему на использование лекарственных препаратов. Кстати, это касается протекционизма не только в торговле, но и в других сферах, которые не менее важны для развития. Я имею в виду и препятствия к доступу к технологиям, коммерческим активам или о чрезмерных ограничениях для трудовой миграции. Уважаемые коллеги, я думаю, что было бы полезно сказать и о том, что мы делаем и что планируем сделать для выхода из кризиса. Вы знаете, что в России, как и в любой другой стране, которая находится сейчас в эпицентре этого кризисного развития, приняты специальные решения, приняты специальные программы. Степень их эффективности, конечно, смогут оценить только сами люди, наши граждане, и проверить их можно только с определенным периодом. Тем не менее, отмечу, что мы намерены в целом не изменять нашим приоритетам, следовать долгосрочным стратегическим целям, которые мы для себя выбрали, повышать производительность труда, повышать эффективность производства, причем прежде всего за счет инноваций. Конечно, мы должны концентрировать внимание на помощи гражданам, которые сегодня попали в сложную ситуацию в связи с кризисом. Это, кстати, нашло прямое указание или прямое подтверждение в той декларации, которая была нами принята. Это самые такие незащищенные категории людей, пенсионеры, семьи, у которых много детей, люди, у которых ограничены возможности по трудоустройству, инвалиды. Это те граждане, которые, поверив в экономическую политику государства, взяли ипотечные кредиты и потеряли работу. А также те, кто вынужден был уволиться или уйти отпуск, который не оплачивается. Для помощи таким людям выделяются довольно значительные государственные средства. 
повышаются пенсии, пособия, реструктурируются ипотечные кредиты. Реализуются сейчас и программы занятости, и переквалификации, изменения трудовых возможностей для конкретных людей. Третье, но не менее важное дело, которым мы сейчас занимаемся, это исправление недостатков нашей финансовой системы. Она должна стать адекватной современным потребностям. Уж если мы ее не успели исправить до того, то сегодня нужно создавать специальные механизмы, которые будут работать в другой ситуации, механизмы, которые пригодны для работы с разными сложностями, в том числе такими, как так называемые токсические активы. И на этом мы должны будем использовать различные средства. Мы пришли к выводу, что банки сегодня более подготовлены в урегулировании проблем своих заемщиков, во всяком случае в текущей ситуации. Поэтому мы предоставляем дополнительные деньги для того, чтобы докапитализировать наши коммерческие банки, и они могли бы в этом случае просто получить дополнительную ликвидность для выполнения своих уставных задач. Это делается и путем софинансирования вложений частных акционеров, то есть на частные деньги приходят государственные деньги. Ну и, конечно, мы будем частично компенсировать нынешнее падение внешнего потребительского спроса, связанного с известной избыточной, естественно, завязанностью российской экономики на экспорт. Накопленные в предыдущие годы ресурсы нам с этой задачей помогают справиться. В то же время, как это не печально, мы, конечно, прогнозируем, что в этом году будет бюджетный дефицит, он уже заложен, он может превысить 8% от размера ВВП. В такой ситуации мы будем активно заниматься и реструктуризацией бюджетных расходов, запланированных на последующие годы. Но при этом будем стараться не снижать или не уменьшать объемы финансирования социальных программ. Хотел бы остановиться еще на одной теме, которая не имеет прямого отношения к кризису, но имеет прямое отношение к обеспечению безопасности в мире и в Европе в особенности. Некоторое время назад была сформулирована идея о новой договоренности по вопросам безопасности. Я имею в виду безопасность в Европе. И мы исходим из того, что на всем пространстве Европы от Атлантики и на протяжении территории всей нашей страны, Российской Федерации, должна быть обеспечена равная безопасность для всех граждан, которые живут там. Вопрос в том, как это делать. Сегодня этими вопросами занимаются разные структуры. Этим занимается НАТО, этим занимается ОБСЕ, этим занимается Евросоюз, этим занимаются структуры, возникшие на территории бывшего Советского Союза, такие как Организация Договора о коллективной безопасности. И в целом занимаются достаточно эффективно. Но проблема в том, что каждая из этих структур занимается фрагментами этой безопасности. И в ряде случаев из-за того, что каким-то вопросом мы слышим друг друга плохо, возникает ситуация, близкая к ситуации в период Холодной войны. И для нас это очень печально. Потому что характер отношений между Россией и Европой, степень взаимозависимости, взаимопроникновения наших стран, да и просто история свидетельствует о том, что мы должны жить в абсолютном контакте, мы должны развиваться совместно. Ведь Россия – это не Советский Союз и даже не просто постсоветское государство. Наша страна уже 17 лет развивается как современное государство с рыночной экономикой, которая, конечно, имеет и свои национальные интересы, и старается их отстаивать. И, тем не менее, наш выбор он ни в чем не отличается от выбора других европейских стран. У нас один и тот же вектор развития. И поэтому мы хотели бы рассчитывать на равноправное и доверительное партнерство по всем вопросам. Именно поэтому я возвращаюсь к вопросу безопасности. Кстати сказать, к вопросу обеспечения европейской безопасности. 
примыкает и более частный вопрос, но достаточно важный вопрос обеспечения энергетической безопасности как часть общей безопасности. И я хотел бы специально сказать, что нас не удовлетворяет ситуация в этой сфере. События января этого месяца, проблемы с транзитом газа через территорию Украины показали, что та нормативная база, которая есть, и международные соглашения, они не работают. Они не работают, они не способны никого призвать к порядку, а в некоторых из них просто государства и не участвуют. Россия, например, не участвует в энергетической хартии, считая, что этот документ он направлен прежде всего на защиту государств-потребителей, но никак не помогает удовлетворить интересы государств государств-производителей энергоресурсов. Какой из этого вывод? Вывод очень простой. Нужно создавать новые договоренности. Я об этом говорил в ходе своих встреч с моими коллегами и в Германии, и здесь, в Великобритании. По всей вероятности, в ближайшее время мы подготовим и распространим документ на эту тему, который мог бы, если не отменить какие-то договоренности, то во всяком случае помочь им реализовываться. Кстати, на эту тему мы еще три года назад в Санкт-Петербурге, когда проводился саммит Большой Восьмерки, также подготовили соответствующие решения. Что я хотел бы сказать в конце? У вас, у тех, кто учится, конечно, сейчас самая счастливая пора, как любой человек, который когда-то учился, а потом преподавал в университете. Я вам искренне завидую. На самом деле, я всегда, знаете, когда вот захожу в студенческую аудиторию, испытываю какое-то особое ощущение, потому что у меня еще где-то остались впечатления о том, как я читал лекции в Санкт-Петербургском университете. Мне это нравилось, и сейчас нравится выступать перед вами. Поэтому я хотел бы вам пожелать больших успехов. Надеюсь, что вы получите блестящие знания, сможете применить их на практике и своими будущими действиями сможете предотвратить кризисы, подобные тому, что сейчас разыгрался в мире. И буквально еще два слова. Я хотел привести слова одного из основателей Лондонской школы экономики, знаменитого драматурга Бернарда Шоу. Слова эти, наверное, вам известны, но мне они тоже очень нравятся. Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужных ему условий. И если не находит, создает их сам. Прекрасные слова. Спасибо. Thank you very much for a very wide-ranging speech. We now don't need to read the newspapers tomorrow uh, <laughs> to find out what went on at the uh, G20, uh, but you also ranged much more broadly into issues of security and energy security, which are also of great interest to people here in the school. The President has kindly agreed to take some questions. and. So if you could put your hands up and wait for a microphone to come to you, um, and perhaps we might wait for the President to get geared up, um, and we'll take one um, right on the back row, man, a blue shirt, I think, right on the back row. If you could give your name and speak clearly into the microphone. Thank you. Hello. Um, I'm uh, Mathieu Trump, student from the LSE. Mr. President, thank you for talking about uh, all the security issues. Um, this is a question I wanted to ask you. Um, I mean, there's been a lot of talk uh, regarding the OECD, NATO, and Russia. How do you yourself uh, see the development of uh, NATO at your doorstep? 
Хороший вопрос. Ну, вы знаете, как ни странно, Россия не член НАТО. Поэтому мне очень легко отвечать на этот вопрос. Я могу рассказать, что я думаю о перспективах расширения Альянса, не будучи связанным никакими обязательствами внутри блока. Вы знаете, я думаю, что НАТО занимает достойное место в системе обеспечения безопасности в мире и в Европе. Реально это самая сильная военно-политическая организация сегодня, которая развивается последние годы в достаточно комфортных условиях, потому что если вернуться во времена прежние, когда существовал Варшавский договор, НАТО и Варшавский договор были, мягко говоря, оппонентами, просто противниками, и это развитие было совсем другим. Сейчас НАТО развивается иначе, но в то же время, как мне представляется, и здесь я просил бы своих коллег, которые отвечают за развитие структуры, не обижаться, некоторые процессы, которые происходят в НАТО, Российской Федерации представляются избыточными. Во всяком случае, мы не всегда понимаем, зачем нужно в таком пожарном порядке принимать в НАТО те страны, которые к этому совсем не готовы, напрягая ситуацию с другими государствами. Ведь что такое любой военный блок? Это способ защитить интересы тех или иных стран. Но есть страны, которые не входят в этот блок. И стало быть, когда тот или иной блок развивается, эти страны напрягаются. Они думают, они против них ли это все делается. Особенно имея в виду прежний опыт сотрудничества между двумя блоками. Вот. И э, принимая такие решения, как мне представляется, НАТО, как и любая другая организация, э, должна быть максимально ответственным. Действовать по принципу «не навреди». Думать и о том, какие будут отношения внутри самого НАТО. Потому как прием новых членов – это и новые обязанности, и новые трудности. Я не буду никого специально упоминать в этой аудитории, но далеко не со всеми новыми членами НАТО легко разговаривать. Я не буду также приводить деление на старонатовцев и младонатовцев, Значит, противоречия, которые существуют. Хотя я сказал, мне на эту тему легко рассуждать. Вот. Поэтому, мне кажется, в этом смысле НАТО нужно думать прежде всего о том, чтобы сохранить внутреннее единство и солидарность, не создать проблем для самих себя и не обострить отношения со своими соседями. В том числе и с такими соседями, как Российская Федерация. И прежде чем принимать решение, скажем, о расширении блока, нужно думать об этих последствиях. Я вчера об этом откровенно рассказал своему новому товарищу, президенту Соединенных Штатов Америки, Бараку Обаме. Professor Margot Light from the London School of Economics. Thank you very much, Mr. President, for your very interesting speech. I was wondering about this new European security organization that you envisage. Do you see it as replacing the organizations that already exist and deal with aspects of European security? And if it's not to replace them, what kind of relationship do you envisage between the new organization and those organizations so that we don't have a situation where issues actually just fall into the cracks between them. Абсолютно правильный вопрос. Спасибо, уважаемые коллеги, за этот вопрос. Конечно, когда вот я эту идею формулировал, это произошло почти год назад, во время моего первого посещения Германии. Я тоже для себя определял, что это может быть. С учетом того, что все организации несовершенны, и нет структуры, которая объединяет нас всех. Но это реальная проблема. И, кстати сказать, тогда никакого еще кризиса не было. 
и то мы понимали, что есть проблемы во взаимоотношениях. Тогда не было экономического кризиса, тогда не было августовского кризиса на Южном Кавказе, и то ощущалось, что есть проблемы. Поэтому, мне кажется, здесь нужно исходить из того, что, конечно, создание вот такого рода договора, там, пан-европейской договоренности такого рода, не должно приводить к замене существующих организаций на новые. Все организации, что есть, должны сохраняться. Более того, они должны участвовать в создании соответствующего договора. Но это должен быть универсальный пакт. Вы можете меня спросить, ну а вот чем не годится ОБСЕ? Но дело в том, что ОБСЕ прошло довольно длинный путь от совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое состоялось в 1975 году в Хельсинки, когда были два блока и жесткое противостояние, до организации, которая занимается достаточно частными вещами и далеко не всегда эффективно. Поэтому есть желание создать что-то новое, что впитает, конечно, и традиции прежнего. И, на мой взгляд, прежде всего, это должна быть площадка, где можно будет обсуждать все вопросы и странам, которые входят в Североатлантический блок, и странам, которые находятся в Европе, но не входят в Североатлантический блок, обсуждать вопросы экономической безопасности, энергетической безопасности, военной безопасности, политические вопросы, какие угодно. И в то же время принимать все-таки достаточно обязательные решения. Вопрос о том, как согласовать эти решения с другими организациями. Но об этом можно подумать. Ничего сверхъестественного в этом нет. Сто лет назад создание организации типа ООН казалось абсолютно немыслимым. Хотя система международного права начала формироваться в середине XIX века. Тем не менее, наши предшественники создали организацию объединенных наций. И при всем, может быть, несовершенстве ее отдельных частей, механизмов, это единственная универсальная организация, которая помогает нам решать массу вопросов. То же самое применительно к Европе. Я считаю, что если мы смогли бы договориться по базовым принципам, такая организация могла бы быть эффективной. Thank you. Uh, Mr. President, my name is Megan Cox. I'm an undergraduate here. My question concerns the current economic crisis. In light of current circumstances, a lot of conventional wisdom seems to be point pointing towards more government inter uh, intervention in our economy. Does Russia's past as a command economy make it easier or more difficult for the government to involve itself in its economy? <laughs> Блестящий вопрос. Вы знаете, у нас действительно есть свой опыт государственной экономики, плановой экономики, командной экономики, там как бы ее не называть. И я думаю, что все-таки он упрощает нам задачу. Потому что, несмотря на то, что мое становление как специалиста уже пришлось на период уже рыночной экономики, даже я неплохо помню о тех правилах, которые работали в тот период. И я отлично знаю все проблемы, которые были тогда. Все родимые пятна плановой экономики. И все те проблемы, все те сложности, которые возникают у граждан, живущих в такой системе координат. Поэтому опыт как самое бесценное достояние для любого человека, всегда плюс. Если кто-то хочет попробовать, пусть читает учебники политэкономии социализма того периода, ну и, конечно, бессмертное учение Карла Маркса. Это естественно, это хорошо. Спасибо. 
almost 80% of people need a simultaneous translator to, get, to understand your speech. How do you interpret this phenomenon? And what's your plan to promote Russian culture, a Russian language in the future or during your uh, reign? Мы недостаточно активны. Я считаю, что это частично и наша вина, то, что не все присутствующие в этой аудитории понимают русский язык. Это первое. И второе, вы знаете, если говорить серьезно, то степень проникновения русского языка, как и любого другого языка, зависит от того, как близко соприкасается бизнес как близко соприкасаются культуры. Я думаю, что сейчас у нас может быть как раз такая ситуация, когда можно дать этим процессам гораздо более быстрый ход. Во всяком случае, никаких препятствий для этого нет. Может быть, единственное препятствие – это то, что в основном интернет все-таки на английском языке. И даже я в основном иностранные сайты смотрю на английском языке, но мы стараемся сейчас пробить регистрацию доменных имен на кириллице. Может быть, это тоже поможет использованию русского языка. Uh, thank you, Mr. President, for your very interesting lecture. Uh, during the, under the Bush uh, administration, there was, there were, the anti-missile defense of the United States was a major issue in the relationship between Russia and the United States. Uh, under the Obama administration, do you think that something has changed? Uh, do you believe that the program will still go forward? And if not, uh, what will be the, the reaction of Russia? Are you still uh, going forward uh, also amid the crisis in the multi-billion uh, program of... Um, of um, the, uh, upgrading the Russian army. Thank you. Спасибо. Вы знаете, я считаю, что вопрос о размещении новых средств противоракетной обороны и соответствующих радаров это ошибка. В том виде, в котором это реализуется. Это ошибка на совести предыдущей администрации Соединенных Штатов Америки. Так, кстати, считают очень многие мои европейские коллеги, но дело не в этом. Я думаю, что всякого рода защитные меры, а противоракетная оборона – это именно средства защиты, в том числе от угроз, которые исходят от государств с нестабильным режимом, от государств, которые стремятся попасть в ядерный клуб, и которым пока это не получается сделать. Так вот, такого рода защитные меры должны осуществляться совместно. Мы ведь когда-то американцам предложили создание глобальной системы противоракетной обороны, фрагментом которой могла бы быть и российская противоракетная система. Предложили использовать наши радиолокационные станции. Нам сказали, не, не надо. Вот мы договорились с двумя государствами, кстати сказать, даже не поставили известность другие страны, и там все будет нормально. Мы поставим туда ракеты, включим радар, все будет работать. Но эта система, она не может работать против всех угроз, но она находится вблизи нашей территории. Естественно, что нам это не нравится. И несмотря на клятвенные заверения, что мы вас будем туда запускать, если, конечно, на то дадут согласие принимающие страны, они нас не устраивали. Поэтому мы вынуждены были принимать решения об ответных мерах. Мне бы очень не хотелось эти решения исполнять. Я считаю, что для этого сейчас есть все шансы. У меня был разговор на эту тему с президентом Соединенных Штатов. Как минимум я могу сказать, что со стороны Соединенных Штатов Америки сегодня есть желание слушать наши аргументы. Они не пытаются отрезать и сказать, что этот вопрос решен. Нечего обсуждать. 
Поэтому, если мы приложим старания с двух сторон, я считаю, что мы можем найти выход из этой довольно неприятной ситуации. Что же касается модернизации армии, ну, знаете, каждое государство ее модернизирует. Мы не можем остаться с армией, которая создавалась в советский период. Точно так же, как Великобритания модернизирует свои вооруженные силы. Страны НАТО проводят обновления. Это нормальный процесс. Ни в коем случае нельзя просто бряцать оружием, как принято говорить, там, напрягать мускулы, демонстрировать их, потому что это, как правило, непродуктивно. Как раз уважают тех, кто мускулов не показывает, но тех, у кого все-таки хорошая мускулатура. Вот. Поэтому, конечно, мы будем заниматься этими вопросами. Во всяком случае, я как верховный главнокомандующий должен этим заниматься. Отлично. Um, you mentioned the you mentioned the crisis in uh, South Caucasus in my country. Uh, my question is related to this. Uh, are you going to uh, recognize the mistakes you made toward Georgia, and uh, how you are going to improve the relations toward Georgia or with Georgia if you are going to do it at all? Thank you. Спасибо. Я вам постараюсь ответить предельно откровенно, так как я понимаю это. Значит, Во-первых, я считаю, что те драматические события, которые случились, они, тем не менее, не отражают глубокой симпатии, которую всегда испытывал российский народ к грузинскому. И наоборот, как я полагаю. Не отражают и тех исторических решений, которые принимались в XVIII веке, в XIX веке, когда Россия все-таки способствовала возникновению грузинского государства. И все, что случилось, говорю вам предельно откровенно, на совести руководителей Грузии. Это моя прямая, открытая позиция. Я могу вам сказать даже больше. Когда я стал президентом Российской Федерации, я встречался с господином Саакашвили и сказал ему, что мы готовы помогать в восстановлении территориальной целостности государства. Но для этого нужно вести себя правильным образом. Как, я думаю, вы понимаете, военные действия, они никогда не способствовали укреплению государства. Из-за ошибки одного человека пришлось расплатиться очень большому числу людей. Мы хотели бы иметь добрые, хорошие отношения с Грузией. Еще раз повторяю, мы любим и ценим грузинский народ. Я не хочу иметь никаких отношений с президентом Саакашвили. И не буду с ним общаться. Но если в результате демократических процессов власть в Грузии рано или поздно изменится, мы открыты к тому, чтобы обсуждать любые темы. Uh, Mr. President, in a few weeks you will celebrate your first year as President of Russia. And I wanted to ask you, uh, during this first year, how much of your time did you devote to domestic affairs and how much to foreign policy? Uh, as you see, my question is a little bit about the division of labor between you and Vladimir Putin. Thank you. <laughs> Это хороший вопрос, правильно? Во-первых, мне приятно, что об этой дате помню не один я. 
потому что это был не самый простой год моей жизни. Бывали у меня виды работы и попроще, скажу откровенно. Вот. Хотя, скажу вам еще более откровенно, работа президента интересная работа. На самом деле интересная. Интересная потому, что приходится решать такие задачи, которые невозможно решить на другом месте. И это требует и колоссальной мобилизации внутренней, и естественно принятие решений в самых сложных ситуациях, иногда очень неожиданных, а подчас драматических. Что касается распределения обязанностей, то тут все просто, я на этот вопрос уже неоднократно отвечал, он, по-моему, ну, нужно мыслить просто так, как я всегда привык мыслить, юридически. Значит, президент Российской Федерации это глава государства, он отвечает за внутреннюю и внешнюю политику. Президент Российской Федерации принимает решение по всем ключевым вопросам. И на нем лежит финальная ответственность за все, что происходит. И за экономический кризис, и за другие события. В том числе иногда и очень тяжелые и сложные. Типа тех, что случились в августе прошлого года. Что же касается Владимира Путина, то это мой коллега. У нас с ним добрые дружеские отношения. Я работал в его команде, когда он был президентом. Сейчас Владимир Путин председатель правительства. Это тоже очень сложная работа, особенно в период экономического кризиса. На правительстве лежит основная ответственность за решение экономических задач. Правительство занимается вопросами организации внутренней деятельности. Но, так сказать, часть этих функций, она собственно, в правительстве, но наша конституция, наш закон о правительстве построен таким образом, что есть министерства, которые собственно правительственные, а есть министерства, которые непосредственно замыкаются не только на правительство, но и на президента. По нашим правилам это весь силовой блок. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, спецслужбы, Министерство по чрезвычайным ситуациям и так далее. Поэтому в этом смысле мы постоянно находимся в общении с правительством. Все остальное уже из области эмоциональных оценок. Я считаю, что пока у нас в смысле вот такой коллективной работы все получается. Это именно то, что мы хотели получить, когда создали вот эту конструкцию работы. I'm conscious that uh, the president uh, must not miss his EasyJet flight to um, <laughs> Moscow. Um, so I think if, with your permission, we'll take, we'll take one more question. Is that okay? So take the woman here in the mauve uh, cardigan, maybe. Uh, yes. <laughs> thank you. Um, and thank you, Mr. President, for coming to talk to us. I was just wondering what impact, if any, the protests um, in Trafalgar Square um, and around London have had at the very highest level and amongst yourself and President Obama and Prime Minister Brown. Thank you. Сейчас сяду на EasyJet, постараюсь самолета позвонить господину Обаме. Спрошу, повлияли на него эти протесты или нет? Я ничего не видел. Только по телевизору. Видимо, маршрут движения был составлен таким образом, что я ни с кем не встречался. Вот. Но то, что люди протестуют... Вы знаете, вопрос, конечно, в формах протеста. Когда громят банки, мне не нравится. Я... Вырос в стране, где было много революций, я к ним отношусь с большим напряжением. Но вообще-то люди должны иметь право на протест. Люди должны иметь право на протест, в том числе и против правительства, против тех решений, которые принимаются на таких саммитах. Вопрос, в конечном счете, в формах этого протеста. Мне кажется, что в Лондоне они были не самые удачные. Я уж не говорю о том, что в одном случае это привело к трагическим событиям. 
Но, тем не менее, сама организация работы саммита была очень хорошей. Я только что общался с журналистами из Российской Федерации и хотел бы еще рассказать то, что сказал некоторое время назад. Я хотел поблагодарить и правительство Великобритании, и премьер-министра, господина Гордона Брауна, моего коллегу, за то, что были созданы просто очень хорошие условия для работы. Такие рабочие, полноценные, как мне представляется, Гордон вложил в это всю душу, что называется. И это дало возможность принять не пустую декларацию, а полноценную, насыщенную, конкретную. Вот. Так что я хотел бы и в этой аудитории поблагодарить своих коллег, которые этим занимались. Оксана Лялина, большое вам спасибо за то, что вы пришли и рассказали нам столько всего интересного. Вопрос внутренний, раз он на русском. Рамзан Кадыров не так давно объявил об окончании операции в Чечне. Очень бы хотелось узнать, насколько они действительно окончены и что можно ждать в будущем, насколько все это будет стабильно. Спасибо большое. Спасибо. Это действительно наш внутренний вопрос, но имеющий международное звучание, потому что все, что происходило 10-15 лет назад в Чечне, в Чеченской Республике. Это, к сожалению, была не только наша проблема. И, в общем, мы, к сожалению, тогда столкнулись, по сути, с теми действиями, с которыми другие государства столкнулись впоследствии в других местах. Я не буду сейчас пересказывать, естественно, историю контртеррористической операции. Она была драматическая, тяжелая с жертвами, как вообще любая борьба с терроризмом. Сегодня ситуация в Чечне отличается. Я сам, когда вот относительно недавно заезжал посмотреть, как у них дела, обратил внимание на то, сколько там строится, с каким удовольствием строится. Знаете, когда люди начинают строить, это означает, что они внутренне готовы к мирной жизни. Потому что тот, кто бегает с автоматами по лесу, тот не хочет строить. У того другие жизненные ценности. Это как бы такой маленький индикатор. А по сути, я считаю, что уже действительно ситуация вызрела для того, чтобы изменить режим контртеррористической операции. Это не значит, что там не будут действовать внутренние войска, что там не будут проводиться отдельные элементы контртеррористической операции. Если что-то случится, нам придется действовать. Это очевидно абсолютно. Тот же самый опыт Великобритании об этом свидетельствует. Вот. Но в целом режим так называемой контртеррористической операции в какой-то момент, достаточно скорой, может быть свернут. Это даст возможность республике принимать ряд внешнеэкономических решений, открыть движение авиатранспортом, просто сделать жизнь там более нормальной, более свободной, более цивилизованной. В этом смысле это можно только приветствовать. Но, тем не менее, с учетом того, что ситуация на Кавказе все равно непростая, я лично сказал об этом и еще раз хотел бы повторить, мы будем следить за тем, что там происходит. Если там будут какие-то проблемы, мы вынуждены будем действовать четко и Mr. President, thank you very much for your speech and particularly for very full and open answers to a wide range of questions and I thank the questioners for them. I should say before you leave that we have one embarrassing tradition at the LSE um, which began when Nelson Mandela was here and that we give our people a cap. Um, Thank <laughs> you.
Спасибо. Всего вам доброго. Успехов во всем. Авищу. Success. Good luck. See you.